Los excesos de unos suponen los desequilibrios de otros. Está destinado a, a países del tercer mundo. Que se conoce como banca ética, banca sostenible. Uno protesta y dice, no, no, bueno, es que tú estás hablando de la globalización mala. De la globalización. Tendremos que ver qué significa decrecimiento. Se ha dicho que no hay alternativa al capitalismo. La vida no es mercancía, la vida no es propiedad de los privados. El 42% de nuestra población está en pobreza. Todos tenemos que pensar un poco y movernos. Muévete. Solidaridades. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Buenas y felices tardes, amigos de la solidaridad. Volvemos a las ondas para transmitiros una semana más nuestro mensaje positivista. De granos de arena están hechas las montañas. Desde aquí aportamos nuestro granito y junto a los vuestros esperamos formar esa montaña que cambie el mundo. Hoy hablaremos del trabajo infantil. Ningún niño ni niña debería trabajar, pero tristemente en el mundo hay 218 millones que lo hacen. Y alrededor de 40 millones trabaja bajo una forma de esclavitud infantil que es la más difícil de combatir, la esclavitud doméstica. Es difícil porque se da en el ámbito privado, incluso en muchos países, tener menores trabajando en casa está aceptado. Bueno, ahora hablaremos de todo ello. También entrevistamos a David Torres, director de CERAI, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, una ONG que nació en Valencia y está especializada en desarrollo rural y pesquero sostenible. Él nos contará todo su trabajo. Y con estos tiempos de crisis que corren, ya sabemos que hay muchas entidades bancarias pasando apuros, pero hay unos bancos que no, que precisamente están aumentando sus clientes sin cesar. Son los bancos éticos. ¿Los conoces? Patricia nos hablará en particular de Triodos Bank, que el año pasado creció un 60% en España. Además, te contamos unas cuantas cosas que puedes hacer tú si estás en Valencia o alrededores y también tendremos noticias. Y no nos olvidamos de que hoy es el Día del Cooperante. Así que un fuerte abrazo desde aquí a todas esas personas que lo dejan todo y marchan a ayudar a los países en desarrollo. Muchas veces pasando por situaciones muy difíciles, pero siempre sin perder la sonrisa. Toda nuestra fuerza para ellos y ellas de desde aquí, que paséis un gran día y enhorabuena por vuestro trabajo. Sin más, comenzamos. Te invitamos a quedarte con nosotras y con esta voz que escuchas, que es la de Sonia Martín. Como te hemos avanzado, actualmente hay 218 millones de niños y niñas trabajadores en el mundo. Más de la mitad, unos 126 millones, realizan trabajos peligrosos y unos 8 millones y medio están atrapados en las peores formas de trabajo ilegal, degradante y peligroso en condiciones consideradas como esclavitud. Como jóvenes esclavos, los niños sobreviven en terribles condiciones, condiciones que incluyen amenazas físicas, violencia sexual o pobreza crónica dentro de una familia endeudada. 
Estos niños son obligados durante años a realizar largas jornadas de trabajo a cambio de muy poco o de nada. Todos los niños que sufren la esclavitud son considerados como un objeto por parte de sus dueños, quienes los humillan, los someten a abusos, los alquilan o los venden a otro dueño. Son trabajos que destruyen de forma horrible la infancia de millones de niños en todo el mundo. Las formas más frecuentes de esclavitud infantil son ocho. La trata infantil, la explotación sexual con fines comerciales, el trabajo forzoso por endeudamiento, el trabajo forzoso en la mina, también en la agricultura, los niños soldados, el matrimonio infantil forzoso y la esclavitud doméstica. Esta última forma de esclavitud infantil es la más desconocida y de acceso más difícil al darse en el ámbito privado. Alrededor de 40 millones de niños y niñas son sirvientes domésticos en todo el mundo. De hecho, el trabajo doméstico es la primera ocupación para las niñas trabajadoras de menos de 16 años. De entre ellos, cerca de 10 millones de niñas, niños y adolescentes, muchos con apenas 10 años o incluso menos, trabajan ocultos en las viviendas de sus empleadores sin que sus actividades puedan, en la mayoría de los casos, ser controladas. Muchos de ellos son auténticos esclavos sin ningún tipo de derechos. Lo que más distingue a los niños trabajadores domésticos con respecto a otras formas de trabajo infantil es que, aunque representa una forma extrema de explotación, estos niños son los más difíciles de proteger. Esta dificultad emerge precisamente del carácter privado de su trabajo, que se lleva a cabo en los hogares de las familias más poderosas en la región. En la India, por ejemplo, mientras que tradicionalmente los empleados domésticos trabajan van en las casas de los dueños de las tierras en zonas rurales, Hoy en día tiene lugar en los hogares de las clases medias y altas de las ciudades, una sección de la sociedad extremadamente escrupulosa con la privacidad. Pero lo que hace todavía más difícil proteger a los trabajadores domésticos es que la sociedad civil, los gobiernos y la legislación de muchos países no los reconoce como trabajadores, considerando que los empleadores practican un acto de caridad al contratar a los niños como sirvientes. El trabajo infantil doméstico, por lo tanto, debe entenderse y enmarcarse conjuntamente con cuestiones tan serias como el tráfico de niños, el abuso sexual y la explotación para el comercio sexual infantil. Normalmente, los niños empleados en el servicio doméstico suelen provenir de familias pobres. Las edades varían entre los 6 y los 17 años y la mayoría de ellos son niñas. No obstante, el perfil de los niños trabajadores domésticos varía tanto entre los diferentes continentes como en los diferentes países. Como hemos señalado, la mayoría de la mano de obra infantil utilizada para el servicio doméstico es femenina. Según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo en Paraguay, Perú, Brasil y Colombia, el 83,5% de los niños empleados domésticos eran niñas. En cuanto a edad, Paraguay y Perú, la mayoría tenía entre 12 y 13 años. En Colombia, entre 6 y 11 años. Y en Brasil, entre 16 y 17 años. Sin embargo, de todos estos niños encuestados, el 41,4% comenzó a trabajar antes de los 11 años de edad. Y al cumplir los 18, a menudo son expulsados de los hogares en los que trabajan. Otra característica común es la escasa educación. Durante su vida como trabajador doméstico, normalmente no van a la escuela, aunque a menudo tampoco recibieron ningún tipo de educación antes de empezar a trabajar. 
En Brasil, por ejemplo, el 27,5% de los niños entrevistados nunca había asistido a la escuela. Alrededor de la mitad de los niños de estos cuatro países habían asistido a clases de educación primaria. Las razones principales por que los niños no van a la escuela son la falta de tiempo como consecuencia de trabajo o la falta de dinero para pagar su educación. Y hablan a ejemplo de un caso particular. Hay un dicho popular en Bangladesh que asegura que las niñas y adolescentes del país solo tienen tres salidas y que todas tienen relación con la ropa. Una es trabajar en las miles de fábricas de ropa en las factorías textiles, otra es lavar la ropa como criadas de los potentados o, la tercera, quitarse la ropa para prostituirse. La mayoría hacen lo posible por entrar en los dos primeros sectores y no hay ni una sola familia adinerada en Bangladesh que no tenga una menor dentro de su servicio. El gobierno cree que existen más de 300.000 sirvientas en todo el país, la mayoría de ellas con edades que van de los 10 a los 14 años, porque es entonces cuando son especialmente vulnerables y fácilmente explotables. Además, se sabe que en un gran número de casos, estas niñas son violadas constantemente por los señores de la casa. Es una cuestión de mentalidad. Creen que pueden hacer lo que quieran con ellas y el principal problema es que muchas mujeres aceptan los abusos que sus maridos cometen sobre las asistentas porque de esta forma logran que sus infidelidades queden en casa, evitando que sus esposos acudan a los burdeles. La práctica está tan generalizada que las propias sirvientas la tienen asumida y rara vez lo denuncian. Aquellas empleadas que se quedan embarazadas son obligadas a abortar y la mayoría viven en casi completa cautividad, alejadas de su familia y con sueldos que van desde de la nada a 3 euros mensuales. Cuando cumplen 14 años son sustituidas por otras más jóvenes en una cadena interminable. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en su artículo 32, reconoce el derecho del niño de ser protegido de la explotación económica y de realizar algún tipo de trabajo que es probable que sea peligroso o que intervenga con la educación del niño o que sea dañino para la salud o desarrollo físico mental, espiritual, moral o social. Resulta extremadamente necesario que los gobiernos de todo el mundo lleven a cabo urgentemente acciones definitivas que, por un lado, aclaren y regulen la situación de los niños y niñas empleados en el trabajo doméstico y, por otro, acaben tajantemente con la situación de esclavitud a la que se ven sometidos muchos de estos niños y niñas. Estás escuchando Solidaridades. CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una ONG especializada en el desarrollo rural y pesquero, sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria. CERAI quiere ser una semilla para el cambio y para ello trabaja en numerosos programas de formación, sensibilización y cooperación tanto en España como en varios países empobrecidos. Para contarnos la labor de CERAI está con nosotras David Torres, director de CERAI. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Bueno, primero siempre nos gusta saber cómo nace CERAI, porque todas las organizaciones, asociaciones, nacen de una necesidad. En el caso de CERAI, ¿qué es lo que visteis? Pues mira, nosotros eh, somos una ONG que nace en Valencia en 1994 y nace eh, de una serie de, bueno, de un grupo de, de profesores, amigos de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Escuela de Agrónomos, 
y siempre hay un miembro fundador del CERAI que siempre me dice que, que el CERAI, cuando yo digo que nació en el 94, siempre me dice, no, no, CERAI nació en los años 70, cuando, bueno, cuando esta gente pues se conoció ya de estudiantes allí en, en las primeras promociones de la Escuela de Agrónomos de Valencia, y ellos ya empiezan a tener ciertas inquietudes, digamos, en, en el modelo, digamos, eh, agrícola que ya se empezaba a dar en, en esa época y que derivaba un poco de la Revolución Verde. Y bueno, ellos ven que, que aquello que les enseñan en, en la universidad no es aquello en lo que creen, creen en un modelo de agricultura intensivo, sino eh, más ecológico, sostenible... Eh, una agricultura familiar, más local y bueno, que fuera ya eh, sostenible en el medio ambiente. ¿no? Ellos ya, los años 70, pues ya, ya iban con estas ideas. Y ya en el 94, cuando, bueno, esta gente ya de profesores, ellos identifican que dentro del ámbito académico eh, había un vacío en cuanto a la creación de estudios, investigaciones y diagnósticos en estos campos, ¿no? en el tema de la soberanía alimentaria, la agroecología, el medio ambiente. Y bueno, en principio nace con, como una ONG, como un centro de estudios, pero al poco tiempo, ya en el año 96, ya estábamos haciendo cooperación y, y bueno, ya al poco tiempo ya sensibilización, formación, hasta, hasta hoy en día. Y para entender los objetivos de CERAI hay que comprender también el concepto de soberanía alimentaria, porque es mucho lo que pretendéis en vuestros proyectos de cooperación. ¿En qué consiste? Pues mira, la soberanía alimentaria... La verdad que eh, frente al concepto de seguridad alimentaria, que es un poco más el, el concepto más, más político, que digamos que, que defiende pues un poco más la FAO y los organismos multilaterales, en el cual pues bueno eh, se promueve que, que toda la población eh, tenga garantías de, de poderse alimentar. Pero bueno, eh, nosotros ahí ponemos algunos peros, ¿no? Y, y el concepto de soberanía alimentaria nace de de vía campesina, y dice, vale, sí, la gente se tiene que alimentar, pero aparte de eso, tiene que tener derecho a alimentarse con sus propios eh, con sus propios alimentos, con sus propios productos, y tiene que tener el derecho a elegir qué es lo que tiene que producir. Además, tiene que defender los productos locales, tiene que defender también la biodiversidad, y es un concepto que va un poquito mucho más allá, y toca aspectos más de derechos, en el que no todo vale para alimentar a una población, entonces... No valen modelos intensivos y, y modelos basados en agricultura con transgénicos o híbridos que, que van en contra de la biodiversidad, sino que todo eso se tiene que defender también. Claro. Y al concepto de soberanía alimentaria también va unido el de desarrollo rural sostenible. Claro, es que eh, indudablemente no pueden ir desligados. Eh, evidentemente eh, tenemos que producir, tenemos que que tener un tipo de agricultura eh, que no destruya ni el medio ambiente ni el planeta y que deje, que deje algo también a las generaciones futuras. Entonces, la, la única agricultura sostenible es la agricultura tradicional, la agricultura que se ha hecho toda la vida, la agricultura que hicieron nuestros abuelos y que, bueno, y que cada vez más, más agricultores se van dando cuenta de que es la única agricultura posible. Pero ya no tanto a nivel, digamos, de mantenimiento de la tierra, sino también económico. La agricultura intensiva muchas veces, la agricultura convencional de ahora, muchas veces está dominada por, por grandes agroindustrias que, que lo que hacen es controlar el mercado mundial y además eh, crear una dependencia de sus semillas y también de sus pesticidas y fitosanitarios 
eh, que cada vez se eh, producen que el agricultor pues tenga que invertir más dinero para poder mantener sus campos cuando antes con, con la diversidad de variedades que él mantenía toda esa protección se hacía de forma natural. ¿Y sería esta una solución para el problema de la hambruna en África? Pues nosotros lo estamos defendiendo y de hecho, bueno, en, en el último congreso que se hizo de soberanía alimentaria en Austria, el, el comunicado que salió era que la única alternativa para luchar contra la hambruna, ya no la hambruna que hay en África, sino con, contra cualquier hambruna, sí. es la defensa de la biodiversidad, la defensa de la tierra y la posibilidad de que cada, de que cada persona pueda producirse alimentos. Eh, estamos en, en países que, que es increíble con la cantidad de recursos, con la cantidad de, de tierra, la fertilidad que tienen estas tierras. A día de hoy eh, esta gente ha perdido su cultura agraria y, y estén eh, pasando hambrunas cuando realmente deberían ser ricos en, en agricultura. Y vamos a entrar en los proyectos que vosotros hacéis. Por ejemplo, para comenzar, cooperáis en 22 eh, países, en América, el Caribe, África del Norte, los Balcanes, bueno, y seguro que me dejo alguno. Hablar de todos los proyectos nos llevaría mucho tiempo, pero seguro que puedes destacarnos algunos por el éxito, por ser el primero que hicisteis o por preferencia personal. Pues sí, mira, nosotros la, la verdad que... Um... Nuestra zona prioritaria de actuación es el Mediterráneo, eh, cogiendo pues, el Magreb, Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania y luego Albania y el Mediterráneo Oriental también eh, considerando Palestina. Y bueno, en, en estos países digamos que los proyectos y el tipo de agricultura que proponemos eh, se acerca mucho al modelo agrícola que tenemos aquí, sobre todo porque bueno es agricultura en sistemas áridos, y bueno, pues en eso, en, en el marco del Mediterráneo, pues bueno, nosotros tenemos mucho que, que aportar y, uh, y bueno, son proyectos, sobre todo en el Magreb, eh, en cada zona tiene unas características distintas. Eh, también responden a la idiosincrasia de, de la zona donde estamos actuando. En la zona del Magreb son proyectos con un fuerte contenido de género, eh, siempre vinculados a la agricultura y al desarrollo rural. En la zona de... Um, de Palestina, pues son proyectos un poco más con, que defienden un poco más el, el enfoque de derechos, sobre todo el acceso a la tierra pues de, de los palestinos y también pues que puedan producir en, en el poco territorio que, que tienen. En Albania, eh, bueno, era un país, eh, una antigua república soviética, bueno, eh, comunista, en el que el cooperativismo, el cooperativismo allí se veía como, claro, otra vez volver a, al comunismo. Y, uh, y bueno, allí los temas de economía social eh, era muy complicado, era como si lo veían como un poco, decir, bueno, esto es volver a las épocas pasadas. Y allí eran eh, los proyectos, de hecho, allí podemos decir que ya hemos terminado una fase, que la fase ha terminado con la primera ley de cooperativas, lo llaman de otro nombre, pero sería la primera ley estatal de cooperativas, y era un poco promover la economía social, ¿no?, después de, de pasar por, por una dictadura comunista. Y luego en, en América del Sur y Central, eh, bueno, el tipo de agricultura allí es, es diferente, es más agroforestería, son sistemas tropicales la mayoría de países donde trabajamos y bueno, es, es otro tipo de, digamos, de, de agricultura que no estamos tan acostumbrados a, a conocer aquí, entonces trabajamos desde otra perspectiva, 
pero sobre todo son proyectos que están muy vinculados también con el derecho a la tierra, sobre todo de poblaciones indígenas. Y bueno, si te tuviera que destacar un proyecto, la verdad que tenemos un proyecto que para nosotros es un proyecto que le tenemos mucho cariño y el cual eh, nos cuesta mucho conseguir financiación porque resulta que está en Argentina. Claro, Argentina pues, se considera ya un país desarrollado y no es prioritario para las agencias de desarrollo. En cambio, está en una zona, que es una de las zonas más deprimidas de Argentina, que está en la, en la selva paranense, en el norte, y está en la triple frontera entre Brasil y Paraguay. Es un proyecto que está en una zona eh, realmente y especialmente sensible, porque, bueno, toca tres países diferentes, con, con tres problemáticas, digamos, en cada uno, sí. a, nivel, a nivel de gobierno, con políticas muy variadas, pero está en una zona que es la mayor reserva, eh, tiene la segunda mayor reserva de agua, el planeta y además la selva paranense es una de las mayores eh, selvas que, que significan, bueno, que es uno de los mayores pulmones del planeta después del Amazonas y es una de las selvas más amenazadas del planeta, con una deforestación brutal para pasta de papel y también para, para plantar tabaco. Entonces allí lo que nos encontramos es una cantidad eh, brutal de agricultores que tienen una dependencia total de las compañías tabacaleras. Allí lo que se ha hecho es un proyecto, eh, se empezó con, con un proyecto demostrativo, se delimitaron 60 hectáreas en la selva y se creó una multigranja. Esta multigranja lo que está haciendo es produciendo de forma agroecológica eh, productos locales, tanto ganadería, también como agricultura. Y lo que hace es, eh, hay una serie de promotores que están enseñando a los distintos agricultores de la zona cómo ellos pueden cultivar sus propios productos aparte del tabaco para autoconsumo, pero también para vender. Pues sobre todo muchos temas de poroto, que es lo que llaman ellos que son las judías para nosotros, mandioca, y luego ya tomate, lechugas, todo tipo de cultivo para, para el autoconsumo. Ellos al principio eran un poco reacios porque decían, bueno, es que si no plantamos tabaco nos vamos a morir de hambre. Pero es que el tabaco para ellos era una esclavitud, porque tenían que trabajar. Nosotros los estudios que hicimos les suponían 285 días de trabajo eh, al año dedicados exclusivamente al tabaco, que era un producto que no les daba de comer. Ellos lo, lo tenían que vender y dependían de, de la compañía tabacalera de lo que les quisiera pagar. Y si tenían un mal año de cosecha, pues bueno, pues a pasar un mal año. Claro. Actualmente ya muchos de esos agricultores ya han dejado de cultivar tabaco o cultivan muy poco tabaco. Y de hecho ya están produciendo sus propios productos, han dado cuenta que trabajando menos sacan más dinero y encima problemas, otro problema que tenían que era sanitario que era que la misma compañía les daba el pesticida, que era el glifosato, que es un producto que en muchos países, como por ejemplo en, en España o incluso en Europa, está prohibido ya, pero allí todavía está permitido. Y, y de hecho en la zona aquella tienen el índice de, de niños con malformaciones más alto de, de Argentina y, de, y está demostrado que está derivado de digamos, de, del uso del glifosato, que ellos lo llaman veneno, o sea, que ellos saben de, de, de las consecuencias negativas que tiene, que tiene este producto. ¿Y cuánto tiempo lleváis con este proyecto? ¿Cuánto han tardado esos campesinos en cogeros confianza y apostar por lo que los, les proponíais? Pues no es fácil, no es fácil, la verdad, <risa> porque bueno, allí hay, por una parte están los campesinos, que lo que ellos llaman colonos, y luego están los indígenas, con los indígenas es con los guaraníes es un poco más complicado, pero bueno, eh, a través de la formación también de, de promotores, de, de agroecología para, para los, los guaraníes y también para el resto de, 
de campesinos, que bueno, son los colonos, pues bueno, se iba haciendo un proceso de acercamiento, tal, también de convencimiento, que ellos fueran viendo que a otros les había ido bien, y el proceso fueron, pues llevamos allí cuatro años. También es verdad que tenemos una contraparte que ya llevaba mucho tiempo trabajando con ello, entonces todo eso era mucho más fácil. Y también organizáis en Ceray viajes de turismo responsable, imagino que es una estupenda manera para concienciarse y sensibilizar. Pues sí, de hecho es una de las mejores, la verdad, porque la gente viene encantadísima y, y es mucho más fácil explicarles realmente cuáles son sus problemáticas, eh, qué es lo que están viviendo allí... Si tú los traes y, y se lo enseñas in situ, que si se lo explicas desde aquí. Y la verdad que la gente suele repetir, eh, vienen encantadísimos, hacen unos grupos también entre ellos, bueno, luego vienen, quedan. Y ahora, bueno, ahora estamos haciendo eh, Marruecos, que siempre hemos estado haciendo estancias solidarias en Marruecos, y tenemos dos modalidades, tenemos los campos de trabajo, que realmente no son campos de trabajo, son estancias solidarias, porque... Se le, se le ha quedado el nombre tradicional que tenía antiguamente de campo de trabajo, pero realmente no es el típico campo de trabajo que bueno que podemos conocer, que van allí, rehabilitan una escuela, tal. Sí que empezamos así, pero ahora son, eh, intentamos que sean un, un poco unos viajes un poquito más didácticos, más de, de contacto con la población local, que vean nuestros proyectos, que participen en alguno de alguna forma. Y luego que, bueno, que que intenten hacer alguna actividad que también les, les quede a ellos como, como algo del viaje. Por ejemplo, los últimos que estuvieron pues se trajeron un, una guía de turismo responsable, con bueno ellos realizaron con distintas fotos de los sitios que, viaja, que visitaron, con, con la gente con la que estuvieron, las casas rurales, etcétera Pues se editaba una pequeñita guía y bueno, y así por eso les queda de recuerdo y también le queda a la gente que va a ir, que va a ir después. Claro. Y luego también en Argentina también tenemos estancias solidarias. Seguro que en vuestra web podremos encontrar más información sobre estas estancias y viajes solidarios. Pues sí, en bueno, nuestra web, en www.cerai.org, allí tenemos bueno toda la información de todos los, de, de parte de los proyectos que estamos realizando. Eh, de hecho, ahora estamos, estamos realizando unas fichas para que ya la gente pueda entrar en la web y tenga una ficha de todos los proyectos que están en marcha, que los pueda conocer, que los apoye. También tenemos todo el tema de estancias solidarias, formaciones, y bueno, en cuanto a formaciones, pues decir que el año pasado creamos una escuela de agroecología y cooperación, que este año, pues bueno, hay un curso que es un curso de, de cooperación, desarrollo rural y agroecología, que bueno, está dividido en, en varios módulos teóricos, son tres módulos teóricos y dos módulos prácticos, uno en Argentina y otro en Marruecos, y nada, este año ya empezaremos la segunda edición, y la verdad que bueno, era ¿Qué tal una la experiencia que veíamos también, <risa> necesitábamos gente formada también en estos aspectos y también concienciada. ¿Y qué tal la experiencia de la primera edición? Pues muy buena, muy buena la verdad, la verdad que... El, el grupo que ha salido de, de esta edición es gente, claro, es gente con, con el perfil Ceray, que, que bueno, que luego han continuado muchos de voluntarios, están implicados con nosotros, eh, acaban de llegar, la semana pasada llegaron de, de Argentina, de ver el proyecto este que, que os he mm. contado, y bueno, han venido de, de la experiencia, están todavía como como en una nube, donde los encuentras por ahí, bueno, aquello es fantástico, tal. 
Y muy bien, muy bien. Y ahora en septiembre, a finales de septiembre, ya empieza, empieza ya la, la segunda edición. Y Ceray también se dedica a organizar espacios de encuentro. ¿Por qué creéis que esto es necesario? Es necesario sobre todo por el trabajo en red, para conocer también las experiencias que, que hayan hecho otras organizaciones, otros colectivos, para saber eh, sobre todo pues bueno, aquellos aspectos que, que pueden haber ido bien, lo que ha ido mal, un poco para recoger lecciones aprendidas y también para debatir sobre, sobre aspectos importantes de, de temas más de contenido político que, que también podamos trabajar. Pero bueno, para nosotros el tema de, de los foros, el tema de, los, de las jornadas, seminarios, encuentros, siempre ha sido como uno de, de los puntos de trabajo fundamentales. Y bueno, ahí empezamos, eh, aunque ya habíamos hecho alguno, pero el, digamos que el, que más, el más importante y el que más proyección nos dio un poco a nivel internacional fue el Foro Mundial de la Reforma Agraria, que se hizo en el 2004, aquí en Valencia, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, Ceray estuvo en el Foro Social Mundial pues eh, llevando los temas de, de reforma agraria a través de, de uno de nuestros fundadores, Vicente Garcés, y a día de hoy, bueno, seguimos vinculados con diferentes encuentros y, y diferentes organismos, digamos, a, a nivel europeo y internacional que, que están relacionados con, con esta temática. Y bueno, puntualmente, pues todos los años pues siempre solemos hacer uno, dos, tres foros. De hecho, ahora en octubre tenemos uno aquí en Valencia sobre cambios en el Mediterráneo y sociedad civil, muy relacionado con todo lo que ha pasado en, en, bueno, en todos los países musulmanes del, del área mediterránea hace poco. Y, uh, y luego también a finales de octubre tenemos un un foro sobre la mujer rural en, en el Magreb, en Barcelona. Pues es que no paráis de trabajar y aquí no acaba, aquí no acaba todo, porque también eh, navegando por vuestra web, que por cierto es muy completa, invito a todos nuestros oyentes a visitarla, en vuestra afán por mejorar, también trabajáis con uno de los actores que más poder tiene para cambiar las cosas, que son los gobiernos, me refiero a la incidencia política. Uh -huh. Cuéntanos también alguno, ¿qué tal las batallas? ¿Algún logro de los que, del que estéis es, eh, particularmente satisfechos? Pues mira, las, eso es para mí la parte más divertida, <risa> pero, pero es la más complicada. También es la parte que, que bueno que más, más me toca a mí a, a nivel institucional. Y, uh, y bueno, a veces a veces es complicado, pero es, es más fácil de lo que bueno de lo que puede parecer. Tampoco estamos en países en, como te contaba, en Albania, por ejemplo, bueno, pues eh, colaboramos a crear eh, la primera ley de, de economía social del país. De hecho, se hizo conjuntamente con, con la Oficina Técnica de Cooperación que tenía la Agencia Española de Cooperación allí eh, y con el Ministerio de Agricultura de Albania. Y eh, luego en otros países, bueno, hemos conseguido implantar modelos de, de agricultura y desarrollo rural sostenible que, que forman parte de nuestra filosofía. En, en Cabo Verde, por ejemplo, eh, nuestros proyectos de, de huertos escolares eh, forman parte ya de, de, una, de una política estatal, la cual ya a través del Estado ya está promoviendo que en todos los colegios haya huertos escolares para los comedores, bueno. o sea, para que puedan comer de forma saludable los niños a través de sus pequeñitas huertas escolares ecológicas. Y, uh, y luego en Ecuador también estamos apoyando al gobierno 
en lo que el Estado ha definido el, el modelo de buen vivir, que es un modelo que, que, bueno, que incluye completamente todos los preceptos de la soberanía alimentaria y de la agricultura ecológica en cuanto a la producción de alimentos. Y vuestra labor altruista también va un paso más allá porque toda vuestra experiencia la utilizáis para asesorar a organizaciones o institu instituciones que lo necesiten. Sí, sí, bueno, esa es otra parte también de nuestro trabajo que es la asistencia técnica. En, en ese aspecto, sobre todo, hacemos eh, mucha labor de intermediación también, sobre todo de los contactos eh, que tenemos, porque hay muchas organizaciones que muchas veces... Eh, coincidimos en el terreno o a veces no y nos dicen, mira, que estamos llevando un proyecto y la parte agrícola eh, es la que más floja llevamos porque nosotros estamos especializados en otra temática y es un programa y toca varias, varios temas y entonces, bueno, pues ahí nos piden asesoramiento y nosotros siempre encantados de ayudarles. Muchas veces eh, lo hacemos con gente de CERAI pero si es algo muy específico, muchas veces pues, contactamos con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica o a través de algún instituto o universidad con que tengamos contacto y, y le conseguimos a alguna persona especializada que pueda, que pueda ayudarles en, en el trabajo que estén realizando. Y tampoco se acaba aquí vuestra labor. Como no podría ser de otra forma, defendéis el consumo responsable y lo fomentáis y también tenéis un área de comunicación social que ha coproducido dos series audiovisuales. Sí, eh, Ahí tenemos la, la primera era Los latidos de la tierra, era una serie de, de ocho capítulos y uh, bueno, los ocho capítulos tocaban varias temáticas diferentes desde los foros sociales mundiales, el agua, la mujer, el tema de la agricultura y bueno, son, son series la verdad que muy educativas porque están hechas con un lenguaje que es muy fácilmente entendible porque bueno, pues... Eh, Muchos de los contenidos pues son imágenes y tal, y bueno, explicados de forma muy breve, pero, pero bueno, entendibles para, para todo el mundo, que de hecho, bueno, se están usando mucho para, para sensibilizar también en colegios, a niños, y introducirlos ya en, en algunas temáticas concretas, y luego tenemos otra que que está más vinculada a la labor que hacemos en el CERA y a los proyectos, eh, que es la serie de retratos, y bueno, también en la página web se pueden encontrar los enlaces y la gente se la puede descargar sin problema y el que tenga interés en tenerlas, digamos, eh, físicamente, pues bueno, solo tienen que contactar con nosotros y, y les haríamos llegar pues un paquete de DVDs. Yo he tomado nota para decirles a nuestros oyentes que la página web es www.loslatidosdelatierra.org. Ahí yo he podido ver eh, los documentales. Y bueno, no sé ya si se nos ha quedado algo en el tintero. ¿Tienes alguna actividad que no nos hayas contado algo programado próximamente? Pues a ver, lo más cercano que tenemos, bueno, aparte de, de lo de la escuela... Eh, tenemos un seminario sobre biodiversidad que, que vamos a realizar dentro de poquito en la Universidad Politécnica, lo que pasa es que todavía no están definidas las fechas, y eh, bueno, pero si la gente está atenta a nuestra página web y eso, eh, lo publicaremos con bastante antelación. Es un seminario eh, que, bueno, en principio contaremos con la presencia de de Gustavo Duc, que bueno, es un referente ya no solo español, sino a, a nivel a nivel europeo y internacional en temas de soberanía alimentaria, con Beatriz Gasco, que um, forma parte de la Alianza Internacional por la Soberanía Alimentaria, 
Luego eh, contaríamos con Raúl Aramendi, que es, digamos, el, la persona que ha hecho posible que nosotros estuviéramos trabajando en, en Argentina y, y en la zona de misiones, y es un poco el que, el que ha dinamizado todo aquel trabajo que estamos realizando allí. Y luego contaríamos con un ponente de lujo, que no sabemos si va a poder venir, va a venir seguro, pero no sabemos si al seminario o más tarde, que sería el Premio Nobel de la Paz Argentino Adolfo Pérez Esquivel, que bueno, que es un, un amigo del CERAI y nos ha cedido su nombre para la escuela que, que hemos creado y vendrá a la inauguración de la escuela y va a intentar venir también al seminario. Si no pudiera venir, pues daría una charla a través de una videoconferencia. Y esto será, la gente tiene que estar atenta, que será dentro de poco. Vale, pues todos bien atentos a www.cerai.org. Bueno, David Torres, director del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras en Solidaridades y nos perderemos la pista y estaremos bien atentos de vuestros seminarios y de todo vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotras. Estás escuchando Solidaridades. Vamos a contarte ahora qué puedes hacer tú. Millones de mujeres y niñas en todo el mundo sufren alguna forma de violencia de género, ya sea violencia doméstica, violación, mutilación, ablación genital femenina, asesinatos relacionados con la dote, trata de personas, violencia sexual... Bueno, en efecto, para las mujeres y las niñas de 16 y 44 años de edad, la violencia de género constituye una de las principales causas de muerte y de discapacidad. Para luchar contra la violencia en 2008, la ONU puso en marcha la campaña Unite o Únete. Este año convocan un concurso de diseño de camisetas. Si eres un hombre joven de entre 18 y 25 años de edad y deseas un futuro sin violencia, puedes diseñar tu propia camiseta para la campaña Únete. Puedes pintar el diseño, dibujarlo, hacer una fotografía o crearla completamente con el ordenador. Los primeros cinco ganadores seleccionados por los jueces regionales y globales y también el ganador del voto del público viajarán hasta Nueva York para recibir sus premios y asistir a la celebración oficial de la ONU del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la sede de las Naciones Unidas el 22 de noviembre de 2011. En unite.org tienes más información. Llega la tercera edición del curso online de formación de profesorado Educar sumando la fórmula del cambio hacia una escuela inclusiva. Es un curso de 30 horas acreditado por el Ministerio de Educación como curso de formación permanente con tres créditos para el profesorado en activo. El resto de los participantes recibirán un certificado de participación en el curso emitido por el Instituto de Estudios Pedagógicos Somos Aguas. El planteamiento de la actividad educativa 
iniciativa desde la educación inclusiva exige un nuevo enfoque que afecta a todos los ámbitos de la acción educativa. Se trata de apostar por una pedagogía de la inclusión que modifique culturas, políticas y prácticas para superar barreras a la participación y el aprendizaje. Con esta finalidad se programa este curso de formación de profesorado organizado por Interred en el marco de la campaña Educar sumando la fórmula del cambio. Y el Instituto Pedagógico Somos Aguas. Las fechas es del 19 de septiembre al 16 de octubre. Toda la información la puedes encontrar en www.educarsumando.org. Y otro curso, pero totalmente distinto. Veterinarios Sin Fronteras comienza en septiembre un curso de agricultura ecológica en Cuart de Poblet. Es gratuito, son 30 horas distribuidas en nueve sesiones, tanto teóricas como prácticas. El horario será los jueves de 6 a 8 y media de la tarde y los sábados de 9 a 2. Para más información puedes visitar la página de la Coordinadora Valenciana de ONGs, que es cvongd.org, y para inscripciones llamar al 61506. 69001 o escribir un email a vsfvalencia@veterinariosinfronteras.org. Ya hemos llegado a la sección donde Patricia La Torre nos cuenta las cosas curiosas que encuentra por internet y que le llaman la atención. Y hoy nos va a hablar de un tema que a mí me ha interesado especialmente. Muy buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes, Sonia, porque por mucho que nos esforcemos en cambiar pequeñas cosas en nuestro día a día para contribuir mejor a nuestro impacto sobre el planeta y sobre los demás, hay cosas que todavía se nos escapan de nuestro control. Por ejemplo, ¿es limpia la energía que consumimos? ¿De dónde sale la carne que compramos en preciosas bandejas de supermercado? ¿O qué hace el banco con el dinero que le dejamos confiado mientras nosotros no estamos mirando? Pues generalmente, Sonia, todas estas cosas no lo sabemos, ¿no? Pero existen unos bancos actualmente llamados de banca ética que abogan por la transparencia en sus operaciones y actividades. ¿Y eh, nos puedes explicar la definición de qué sería esto de banca ética? Según su definición, podríamos decir que una banca ética es un conjunto de entidades financieras cuyos productos no están condicionados exclusivamente al criterio del máximo beneficio y la especulación. Intervienen en economía real y en algunos casos hasta tienen una estructura interna fundamentada en la participación cooperativa. ¿Y en España qué ejemplos tenemos? En España, eh, desgraciadamente, solamente existe uno que opera a nivel estatal y que se regule de acuerdo a las normativas habituales de los bancos. Este al que nos referimos es Triodos Bank, un banco de origen holandés que abrió su primera sucursal en España en 2004 y que hoy tiene ocho oficinas frente a las 54.000 sucursales bancarias tradicionales. Eh, Triodos Ban además cuenta con sucursales en los Países Bajos, en Bélgica, en Reino Unido y recientemente en Alemania. Además desarrolla una actividad intensa en lugares de Europa, América Latina, Asia y África a través de sus fondos de inversión y microcréditos. Entonces nos has dicho que opera como un banco normal, pero entonces ¿qué tiene...? común con todos los otros bancos. 
eh, necesaria, bueno, eh, principalmente basa su negocio en la diferencia entre el interés que paga a los clientes que depositan en él sus ahorros y el beneficio que obtienen de prestar ese dinero a personas o entidades que necesitan financiación para sus proyectos. Es exactamente el mismo principio sobre el que se asientan todos los bancos, es decir, conseguir dinero de unos a cambio de cinco y prestarlos a otros a cambio de diez. Es decir, necesita beneficios para funcionar, pero entonces, ¿de qué se diferencia de los bancos éticos de los de la competencia? Pues en el cuidado que ponen en los préstamos y financiaciones que hacen a los clientes que solicitan este servicio. No apoyan iniciativas relacionadas, por ejemplo, con energías no renovables, la industria armamentística o la especulación financiera, financiera. Y en cambio ofrecen sus fondos a proyectos que pueden contribuir a mejorar la, la educación, el medio ambiente, el desarrollo local, la cooperación o el tejido cultural. Existen también sectores prohibidos en las operaciones financieras de triodos como la energía nuclear, la pornografía, las apuestas o el tabaco. Así que si, por ejemplo, pensáis en pedir un crédito para poner un estanco, Triodos no lo va a conceder. En cambio, por ejemplo, si pensáis poner una explotación de agricultura ecológica en una zona rural con problemas de, de, de despoblación, es muy probable que la obtención de financiación sea mucho más sencilla en una entidad como esta que en los grandes bancos, como pueda surgir en Santander o BBVA. Eh, además, también os escucharán con mucha más atención cuando planteéis este tipo de, de préstamos. En todo caso, el banco no es una ONG, aunque ayude a proyectos sociales y solidarios. No, claro. Su misión principal, como la de cualquier empresa, es obtener beneficios. Si un cliente pide un préstamo y no es capaz de afrontar su pago, los mecanismos de cobro seguirán los mismos cauces legales y, fi y fiscales que en otro banco. Sin embargo, el éxito de la banca ética en los países europeos radica en que cada vez más hay más información y más conciencia entre los consumidores acerca de los beneficios de gastar su dinero en productos y servicios que respeten el medio ambiente y el desarrollo justo de la sociedad. Lejos del blanqueo que se estila en otras actividades financieras, Triodos y los demás bancos éticos han escogido al verde para teñir los billetes, aunque no sean de 100 euros. Está muy bien. ¿Y entonces todos podemos ser clientes de un banco ético? Sí, sí, cualquier persona, empresa o institución pueden ser clientes de Triodos Bank. Sus diversos productos y servicios se adecúan a todo tipo de perfiles y necesidades a corto, medio y largo plazo. Desde pequeños ahorradores que quieran abrir una cuenta corriente o de ahorro a grandes empresas que desean gestionar sus excedentes de tesorería de forma responsable. Triodos Bank es también el banco de aquellas empresas y organizaciones que desean asimismo un apoyo financiero para impulsar sus proyectos acordes con la misión que está promoviendo el banco. Sí, además eh, yo también he, he leído que la crisis sabemos que está afectando a muchos bancos, pero no es el caso de Triodos, que ha crecido un 60% en España, creció un 60% en el 2010, que esto, vamos, frente a la caída que han pegado algunas cajas de ahorros, es una buena noticia para ellos. Y luego también en la página web, en www.triodos.es, es muy interesante porque tienen un enlace de que se llama Historias de la Banca Transparente, donde podemos ver todos los proyectos a los que ellos han concedido créditos y financiación. Entonces, puede Puedes entrar por, uh, uy, por país, sí, por país España, exactamente, si te metes en la web de otros países puedes ver los demás y, y por comunidades y por ciudades ver lo que ellos están apoyando y eh, decidir a qué causa quieres tú eh, sumar tus beneficios si quieres y si los tienes. Pero bueno, 
sabemos que tampoco es el único banco ético. Exacto, no es el único banco ético. Hemos hablado de él porque es el más grande y ya conocido a nivel europeo. Pero, por ejemplo, podemos encontrar otros como Banca Populare Ética. Es, es otro referente de banca ética que nació en Italia. Y existen propuestas similares como FIARE, que es una fundación sin ánimo de lucro. También está OICOCREDIT o COP57, que son cooperativas de crédito y microcréditos. La oferta... Como veis, es bastante amplia, solo hay que buscar la que más adapte a nuestras necesidades. Pues está muy bien esto, buscaremos, porque muchas veces es lo que decías al principio, que no sabemos lo que hacen los bancos con nuestro dinero, pero si confiamos en la banca ética, pues por lo menos lo tenemos más controlado. Pues muchas gracias, Patricia. A ti, Sonia. Y hasta la semana que viene, que te esperamos con más cosas interesantes. Hasta la semana que viene. Estás escuchando Solidaridades. Comenzamos con nuestro apartado dedicado a las noticias. Hoy una docena de activistas de Greenpeace ha entregado en el Palacio de la Moncloa las cerca de 30.000 firmas recogidas en los últimos días y que piden la demolición del hotel ubicado en la playa del Algarrobico, en Carboneras, Almería, y una carta en la que solicitan al Consejo de Ministros una hoja de ruta sobre esa demolición. El portavoz de la organización ecologista Julio Barea ha explicado que la carta que acompaña a las firmas reclama al gobierno que especifique quién va a financiar la demolición de la construcción y cómo se va a ejecutar la misma. Los activistas quieren que sea el propio Consejo de Ministros de este jueves el que dé una respuesta firme y comprometida. Los ecologistas han sido recibidos en Moncloa por el director del Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia, Gabriel Manganato, Maganato, que según Barea ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con la demolición del hotel. Sin embargo, este ha recalcado que su acción de este jueves quiere una respuesta firme y que sea el Consejo de Ministros el que recoja por escrito ese compromiso. Barea ha explicado que los activistas permanecerán en las inmediaciones del complejo de la presidencia del Gobierno hasta escuchar la rueda de prensa del portavoz del Ejecutivo, José Blanco, en la que, como es habitual, explicará los acuerdos alcanzados en el Consejo. Esta acción da continuidad a la ocupación que desde comienzos de esta semana eh, ocuparon los activistas el propio hotel. Estos activistas abandonaron ayer la oficina que habían instalado en la construcción para acudir a Madrid a la entrega de las firmas. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha anunciado que los precios de los alimentos podrían volver a aumentar en agosto a causa de la recuperación de los cereales y las presiones inflacionarias a causa de los tipos de interés precisadas por el Banco Central Europeo. La FAO procederá a la actualización del índice de precios de los alimentos el jueves, justo el día que en, en el que el banco se reúne para detener el ciclo alcista de los tipos de interés provocados más por la preocupación eh, 
por las débiles economías en la eurozona que por el riesgo de inflación. Este índice, que compara los cambios de precio por una bolsa de cereales, aceite, productos lácteos, carne y azúcar, alcanzó su máximo en febrero con 238 puntos, elevando las preocupaciones sobre una repetición de la crisis humanitaria de 2008 que desencadenó múltiples revueltas en países en vías de desarrollo. A comienzos de este año, la crisis de los alimentos fue uno de los motivos que los analistas consideraron que habían provocado las revueltas en el mundo árabe, hipótesis que fue perdiendo peso con el paso del tiempo. Los precios de los cereales aumentaron significativamente durante el mes de agosto, con un crecimiento del maíz del 14% y de la soja en un 11%. El arroz aumentó en agosto hasta los 585,25 dólares, lo que son 415,9 euros, la tonelada a partir de los 389 euros y la tonelada en el mes de julio. Y hemos conocido que el número de personas adultas que no saben leer ni escribir en el mundo asciende a 793 millones, en su mayoría mujeres. Además, otros 67 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria no lo hacen y 72 millones de adolescentes en edad de cursar el primer ciclo de la enseñanza secundaria tampoco gozan de su derecho a la educación. Son datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, publicados con motivo de la celebración este 8 de septiembre del Día Internacional de la Alfabetización, que este año presenta especial atención a la relación entre la alfabetización perdón, y la paz. Los datos de la UNESCO reflejan que más del 50% de adultos analfabetos se reparten entre 11 países. Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Gambia, Guinea, Haití, Mali, Níger, Senegal y Sierra Leona. Por regiones, el sur y el oeste de Asia albergan más de la mitad de la población analfabeta mundial, el 51,8%, en tanto que en el África subsahariana viven el 21,4% de los adultos analfabetos. El mundo necesita urgentemente un compromiso político más firme con la alfabetización, respaldado por los recursos adecuados para ampliar los programas eficaces. Esto lo ha declarado la directora general de la UNESCO, Irina Bukova. Por ello, la Agencia de la ONU pide a los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil y el sector privado que hagan de la alfabetización una prioridad política para que todas las personas puedan desarrollar su potencial y participar de forma activa en la conformación de sociedades más sostenibles, justas y pacíficas. Con esta canción de Hechos contra el Decoro, un mundo donde quepan muchos mundos, nos despedimos por hoy. Te esperamos la semana que viene aquí mismo en Solidaridades. Un saludo de Sonia Martín, quien te ha hablado. Y ya sabes que en solidaridades.tumblr.com puedes escuchar el podcast de este programa y de todos los demás. Que pases una feliz semana. 